0: Hallo Leute, hier ist wieder State of the Union, der Podcast der IG Metall Berlin mit dem ersten Bevollmächtigten und Geschäftsführer, nämlich mir selbst, Jan Otto und einem wieder mal wunderbaren Gast, nämlich niemand geringerem als dem Betriebsratsvorsitzenden des BMW-Werks in Berlin-Spandau, Markus Kapitzke. Markus, schön, dass du da bist.
1: Jan, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Mein ganz neues Format, Podcast, ist mein erster.
0: Das ist dein erster Podcast? Ja. Okay, also Premiere für dich. Wir haben äh, schon ein paar Podcasts in der Serie gemacht, ähm, auch wirklich mit, mit tollen Gästen. Ähm, wenn du jetzt mit dabei warst, dann haben wir zumindest mal zwei der ich sag mal, wesentlichen Werke aus Berlin hier auch abbilden können im Bereich Segment Automobil und so weiter. Der Kollege Pfeffzi vom Daimler-Werk sprach hier, oder muss man jetzt Mercedes sagen? Ich weiß es nicht, man muss aufpassen, die haben ja ihren Namen verändert, war schon im Podcast. Und ich freue mich, dass wir jetzt den Kreis so ein bisschen rund kriegen mit dir, weil so viel kann man vielleicht vorab verraten, dein Werk ist ja jetzt nicht ganz so klein. Kannst du mal ungefähr sagen, wie viel
1: beschäftigt ihr gerade seid? Also wir sind circa 3.500 Beschäftigte in Spandau, im BMW-Werk hier in Berlin und genau,
0: Dreieinhalbtausend Leute, das ist jetzt keine Kleinigkeit. Viele denken ja, wenn sie an Berlin denken, ist eine irre große Stadt äh, und die hat sozusagen ganz viele äh, Betriebe in dem Segment. Das stimmt aber überhaupt nicht. Man muss da glaube ich mal die Öffentlichkeit drüber aufklären. Ihr seid ähm, eher Spitzenreiter in der Größe. Wir haben zwar äh, im Bereich Plattformökonomie, Softwareentwicklung durchaus Betriebe, die auch 2.000, zwei, 2.500 Beschäftigte haben. Aber im industriellen Bereich ist es schon so, dass äh, ihr da mit äh, dem Werk in Marienfelde äh, auf einer Stufe steht. Ihr seid größer mittlerweile, so ist es nicht. Ansonsten haben wir Siemens. Und ansonsten haben wir eine Industrie in Berlin, die durchaus, ich meine, das gar nicht abwertend kleinteilig ist. Also Betriebe zwischen äh, 100, 300, 400 Beschäftigten, aber nicht in dieser Größe. Wenn wir nachher noch über den Werk sprechen, dann werden wir ja lernen, dass es vielleicht gar nicht so weit gekommen wäre, dass ihr so groß werdet, weil ihr hattet ja ein bisschen Platzprobleme, die ich finde, ihr spannend gelöst habt. Ihr habt nämlich eine Option gewählt, auf die die meisten nicht kommen. Ihr habt, ich verrate nicht zu so viel, aber ihr habt nicht klassisch euch einfach in die Breite ausgedehnt, sondern einen anderen Weg gewählt. Das würde mich schon mal interessieren. Aber erst geht es immer auch um die Person und den Menschen. Und du hast äh, wirklich Glück in deinem Leben gehabt. Du bist nämlich an einem wunderschönen Tag auf die Welt gekommen. Am 13. Dezember ist dein Geburtstag und wir können allen verraten, es ist auch mein Geburtstag, einer der schönsten Tage überhaupt. Uns kann Freitag der 13. nicht schocken, andere vielleicht schon. Ich bin übrigens zur Mittagszeit auf die Welt gekommen. Punkt 12, was erklärt, warum ich zur Mittagszeit auch immer sehr hungrig bin. Aber jetzt sag du erstmal,
1: wann genau und vor allem, wo bist du geboren? Also geboren bin ich in Berlin-Steglitz und auch am 13.12., es war ein Freitag sogar, also Freitag, der 13. ist durchaus mein Glückstag und ja, auch um die Mittagszeit rum. Ja, okay, da haben wir was gemeinsam, deswegen haben wir oft zur gleichen Zeit Hunger an der Stelle, <lacht> das finde ich gut.
0: In Steglitz, das ist spannend, ich habe eine ähm, ziemlich lange Zeit Steglitz äh, an der Grenze zu Schöneberg gewohnt, eigentlich eine schöne Gegend. Bist du da auch geblieben, die ganze Jugend oder früh schon wieder umgezogen?
1: Nein, also wir sind dann sozusagen, haben in Mariendorf gewohnt und sind, ah. als ich dann ein Jahr alt war, in, nach Rodo gezogen, in den südlichen Teil von Neukölln. Und mhm. das war damals ja noch, ein oder ist ja aktuell immer noch ein Randbezirk, aber früher stand die Mauer noch. Und da war unsere Hauptverkehrsstraße eine Spielstraße, kann man sagen. Meine Eltern haben mich mit dem Fahrrad draußen auf der Straße fahren lassen und dann zum Mauerfall ging das dann nicht mehr, weil es wurde eine Hauptverkehrsstraße und mhm. somit mussten die Kinder dann alle auf die Spielplätze und in die Vorgärten wieder zurück, weil wir dann auf einmal starken Durchgangsverkehr hatten, weil die Hauptverkehrsstraße zwischen Rudow und Lichtenrade dann sozusagen viel genutzt wurde. Wir haben in den letzten Folgen im Podcast immer wieder dieses Thema
0: äh, tangiert, also Ost-West. Ne? Du, du hast das jetzt sehr, sehr plastisch äh, erzählt. Aus eigener Erfahrung hatte das für dich eine Veränderung dann auch mit sich gezogen. Also die Straße vorher unbelebt, äh, danach äh, quasi überhaupt nicht mehr ähm, äh, für ein Kind akzeptabel, weil auch gefährlich. Hast du, jetzt warst du trotzdem jung, ne? Also wenn du, wenn du 85 ähm, geboren bist, dann hast du den Mauerfall erlebt ähm, mit, in einem Alter, wo man, ich sag mal, ja noch andere Sachen im Kopf hat. Hast du trotzdem was davon gespürt in den nächsten Jahren, was du auch also bewusst wahrgenommen hast, dass
1: eine Teilung der Stadt mal da war und dann nicht mehr? In der Jugend eigentlich nicht. Da kann ich die Ost-West-Konflikte, die es ja gegebenenfalls noch gibt, kann ich mich jetzt so nicht zurückerinnern und war eigentlich keine Problematik in der Jugend und in der Schulzeit auch nicht, dass das thematisiert wurde. Das kann ich nicht sagen.
0: Hast du denn deine, deine Jugend auch eher verbracht, trotzdem im alten Westteil? Oder, oder bist du auch mal schön nach Matan oder, 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 oder so? Oder, oder hat man da so seinen Bereich gehabt, in dem man sich dann bewegt hat?
1: Also wir hatten unseren Bereich gehabt. Wir waren natürlich ganz viel an der frischen Luft in der Natur und viele Radtouren unternommen. Und das war natürlich dann mhm. das Schöne. Das Brandenburg, also zum Beispiel mit dem Fahrrad einfach mal um den Flughafen Schönefeld rumfahren und mal so ein bisschen aufs Rollfeld gucken und sowas. Das sind so Kindheitserinnerungen, an die man sich gerne zurückerinnert, weil einfach viel Grün, viele Flächen und das ist das Schöne in den Randbezirken, ja. was mich dazu auch wieder gebracht hat, wieder in einen Randbezirk zu ziehen. Aktuell komme ich aus Klado mhm. und ähm, dem Ganzen geschuldet, weil der Arbeitsweg von Rudo nach Spannau natürlich sehr intensiv ist und ähm, sind genau 55 Minuten, die man morgens mit der U-Bahn gefahren ist in der Ausbildungszeit. Also ich musste mir dann auch wirklich einen Wecker stellen, dass ich dann auch Haselhorst aussteige und nicht weiterfahre in den... konnte du äh, die Zeit nutzen? Genau. Echt? genau okay ist morgens Respekt. dann gerade, wenn man ähm, ja. um 6 Uhr angefangen ja. hat, dann hat man auch die erste U-Bahn genommen und ja, wir haben uns dann, den wir weil es auch noch einen Kollegen aus Rodo gab, wirklich einen Wecker stellen müssen, weil man schläft natürlich dann wieder ein, nutzt die Zeit, äh, gerade zur Frühschicht und das sind so die Erinnerungen. Und wie, wie
0: würdest du heute, also du hast dann gesagt, in der Jugend kam es quasi nicht vor, aber du bist jetzt Betriebsratsvorsitzender von einem nicht unwichtigen Werk, in einem nicht unwichtigen Konzern. Du hast heute natürlich einen anderen Bezug nochmal zu dieser Ost-West-Frage oder sagst du nach wie vor, ja, ich verstehe, es gibt so eine Diskussion um Anleichung und gleichzeitig ist mir, du hast vorhin gesagt, diese, diese Konflikte sind nicht präsent. Ich finde, das ist ein spannender Ansatz. Ich will dich da jetzt nirgendwo hinlocken, aber mich interessiert es deswegen, weil wir haben letztens mit, mit Klaus Abel, den du ja auch kennst, auch ein bisschen über die Frage gesprochen, wo sind eigentlich die wirklichen Konfliktlinien? Und ich sagte ganz selbstbewusst, auch hier nochmal in diesem Podcast, aus meiner Sicht, ist in deiner und in meiner Generation, wir sind ja nicht so weit auseinander. Ist es ein anderes Thema? Also für mich ist es auch so, ich bin Berliner ja. und für mich war klar, ich bin äh, groß geworden, also in Köpenick geboren, groß geworden in Marzahn äh, und trotzdem war für mich völlig normal, ähm, eben zum Zoo zu fahren, äh, so in andere Stadtteile. Es gab dieses gefühlte ne, äh, Problem nicht. Ich habe schon gemerkt, dass die Eltern da irgendwie mit zu hadern haben, dass es da auch gebrochene Karrieren gab, das ist schon klar. Aber für mich hat sich deswegen nie die Frage gestellt, bewegt man sich jetzt selbst? Also wird man Klassensprecher, Schülersprecher oder eben später auch Betriebsrat war ich ja auch. Also das würde mich einfach interessieren, wie, wie ist da dein Blick heute? Darauf sagst du, das ist eigentlich alles so weit weg, dass man eher sagen kann, wir sind halt Berliner und fertig. Oder nein, es gibt noch Themen, die müssen wir uns dringend noch anschauen. Und das ist jetzt wirklich ohne Wertung, auch aus deiner Sicht, als du hast das jetzt gesagt, du wohnst jetzt wieder, da, da in Klado ist ja auch eine schöne Gegend, das würde mich einfach menschlich mal
1: interessieren. Also ich kann dir da eigentlich recht geben, dass man diese Berührungspunkte Ost-West nicht hatte. Also mein Freundeskreis kam aus dem Westen in und Wir haben uns viel in unserer Region eigentlich mhm. in Lansing aufgehalten. Ein großes Hobby von mir war damals die Jugendfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr, die auch immer für mich ähm, sozusagen Bezugpunkt war. Man hat sich mit Freunden getroffen und da ging es eigentlich schon los, dass man gesagt hat, wir wollen ähm, sozialmäßig unterwegs sein, was für den Menschen tun. Und deswegen gab es eigentlich die Kontakte so in, in, in den Osten gar nicht. Und über die Jahre hin, ähm, wenn man sich unterhält mit Kolleginnen und Kollegen, es hat was mit einem ein Unverständnis zu tun, weil wie kann es eigentlich sein, dass nach so vielen Jahren nach dem Mauerfall einfach noch unterschiedliche Gehälter für die gleiche Arbeit bezahlt werden, auch in einer Stadt. Und das ist so eine Sache, da müssen wir doch langsam mal wegkommen, da muss doch mal was passieren, weil das ist, versteht man eigentlich nicht so, wenn man so aus der, der Zeit kommt und da sollte was geändert werden.
0: Aber es ist ja eher ein proaktiver Ansatz, ne? Also zu sagen, also sag mal, mein, mein Problem ist immer so dieser Jammer aussieht, wo ich so denke, nee, das ist, also das kann ich einfach für meine Generation, für unsere Generation nicht sagen, sondern also wir sitzen ja in der Konstellation jetzt auch nicht hier, weil wir beide gewartet haben, sondern weil wir versucht haben, uns mit den Kolleginnen und Kollegen zu engagieren. Und so würde ich es auch eher sehen. Also es gibt keine Begründung mehr dafür, dass da jetzt noch Unterschiede sind. Es gibt aber auch keinen Grund, in meinen Augen ständig im Osten zu sagen, wir sind die Benachteiligten und fertig, sondern ja, wir sind die Benachteiligten und deswegen engagieren wir uns und verbünden uns aber auch. Weil ich glaube eh, dass so eine Konflikte nur gemeinsam gelöst werden können. Also da immer so einen Sonderblick zu haben auf, auf den Osten, halte ich, also ich merke wie mich das zunehmend ärgert, ja, ähm, jetzt äh, in, in, in meinem Alter, ich bin ja noch jung und frisch, aber auch nicht mehr so jung und, und ich spüre einfach, das macht was mit mir, mich, mich ärgert das, ich möchte dieses Bild nicht mehr haben, äh, ich bin, äh, auch verstehe mich nicht als Ostdeutscher, verstehe mich mhm. als Berliner, ja, ich bin halt im Osten damals geboren, hätte auch anders sein können, wenn meine, meine Familie ist auch verstreut, ein bisschen Baden-Württemberg, so, also das hätte alles passieren können, und ich finde, das alleine ist ja kann ja kein Merkmal sein, sondern dann ist die Frage, was machen wir draus. Und da sind wir aber auch bei einem spannenden Punkt. Wenn wir jetzt auf dich nochmal gucken, jetzt hätte mich natürlich schon noch interessiert, wie deine schulische Laufbahn ist, aber wir wollen kurz, bevor wir nochmal auf deine Berufsausbildung gucken, zu einem anderen Punkt kommen. Du bist jetzt ja schon noch jung im Verhältnis und du bist Betriebsratsvorsitzender in einem nicht unwichtigen Werk. Und ich finde, wenn man über Ost-West und all diese Sachen redet, viel spannender ist ja, dass du von einer Generation kommst, die sehr früh Verantwortung übernimmt. Also wenn wir mal schauen, früher, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich mit 23 Betriebsratsvorsitzender wurde, weil es wirklich verdammt jung ist, wo Leute in mein Büro kamen und die meinten es nicht böse. Und dann sagten, naja, es war doch ein bisschen, ist ein bisschen jung. Und ich habe dann immer gedacht, was wollt ihr von mir? Also für Verantwortung, finde ich, ist man nie zu jung. Die Frage ist, stellt man sich dem? Aber es ist ja eine Veränderung. Früher war klar, du musst eine gewisse Zeit irgendwie erst da gewesen sein, du brauchst ein Alter. Heute muss man auch mal ehrlich sagen, ist es auch nicht so, dass wenn wir eine Betriebsratswahl machen, dass sich so viele Leute melden wie noch vor 30 Jahren. Das finde ich ist auch wichtig, das ist in allen politischen Sachen so. Dazu hast du ja auch noch was zu erzählen. Und du bist jetzt ein Betriebsratsvorsitzender dieser Generation, die sehr früh Verantwortung übernimmt. In der Zeit, und das finde ich das Spannende, wo kann man ja ruhig sagen, du hast zwei kleine Kinder, du hast eine Frau, also du hast es nicht so, dass du im Privatleben nichts zu tun hättest. Das finde ich einen spannenden Punkt, über den ich mit dir gerne reden würde wollen. Was hat dich dazu veranlasst, diesen Weg zu gehen? Also du hast ja nicht, bist ja nicht aufgewacht vor, vor einem Jahr oder so und hast dann gesagt, jetzt machen wir Betriebsratsvorsitzender, sondern du hast den Weg ja auch ein bisschen verfolgt. Wie kam es denn dazu?
1: Also es ist ein wachsender Prozess gewesen. Ich habe meine Berufsausbildung angefangen am BMW-Werk und da war gleich im September haben wir angefangen und im November waren schon die Jugendvertreterwahlen. Und da war es für mich selbstverständlich, Mensch, komm, lass dich mal aufstellen. Und Wann war das? Im 2002. Also ich feiere dieses mhm. Jahr mein 20-jähriges Dienstjubiläum. Ich bin dann auch Ey. schon wieder 20 Jahre dabei. Und das ist halt ganz spannend, was du erzählst. Das ist die junge Generation, die Verantwortung ähm, übernimmt. Aber fühlt man sich noch so jung? Man ist jetzt schon 20 Jahre dabei. Ja. Jetzt sieht man die ganzen Azubis, die im ersten ja neu anfangen und sagt, Mensch, das hast du doch kürzlich auch erst gemacht. Aber Halt 20 Jahre schon. Und da ist eine gewisse Berufserfahrung auch entstanden und genau als Jugendvertreter angefangen und dann auch äh, Mitglied in der Gesamtjugendvertretung gewesen und deswegen gleich schon in den frühen BMW-Zügen den Kontakt zur Interessenvertretung gehabt. Ähm, nach der Ausbildung dann halt auch Betriebsratsnachrücker gewesen und seit 2014 freigestelltes Betriebsratsmitglied. Also durchgängig eigentlich immer. Ähm, meine soziale Ader, von der ich vorhin sprach, versucht habe zu leben, dass ich für andere da bin, mich einsetze und einfach das Thema Mitbestimmung ist mir ganz wichtig. Ich möchte jetzt gerne mitreden und mitentscheiden und genau.
0: Also absolut bewusster Prozess für dich. Ja, ich finde das ist trotzdem wichtig, weil damit verändert sich ja auch was in der Gesellschaft. Ne? Also die, wir sehen es ja auch im Parlament, ob es jetzt im Bundestag ist und so weiter. Wir, wir sehen es auch an, an anderen Positionen, dass immer jünger die Leute, und ich finde das Entscheidende ist nicht, dass sie jung sind. Das Entscheidende ist, sie stehen in einem sehr prägenden Moment ihres Lebens, sind sie unterwegs. Weil, ich meine, ich glaube, da müssen wir uns bedenisch erzählen, wenn wir sagen, in dem Moment, wo Kinder in deine Welt kommen und vor allem zwei verschiebt sich etwas. ne? Die Welt hat eine andere Bedeutung. Du machst das alles nicht einfach nur noch aus Spaß, sondern du willst ja wirklich, dass diese Welt sich ein Stück verbessert. So, du hast ein Vermächtnis zu hinterlassen. Ne? Du hast glaube ich Junge und Mädchen. Genau. Also, du hast beide Seiten. Du willst einerseits, dass äh, deine Tochter mal in eine Welt kommt, wo eben nicht mehr wichtig ist, ob sie eine Frau ist oder nicht. ja. Und dein Junge muss aber irgendwie auch seinen Platz finden. Was äh, kann nur allen sagen, in diese, ich habe zwei Mädchen, ich bin immer sehr froh drüber. Ich wüsste manchmal nicht, was man mit einem Jungen wie wo besprechen muss, weil ich das schon herausfordernd finde momentan. Und für die Mädchen aber auch. Wir reden viel über Emanzipation, viel über ähm, Gleichberechtigung. Wenn wir aber ehrlich sind, ist die nicht da. Sondern das ist nach wie vor eine sehr patriarchalisch geführte Welt, äh, in, in der wir aber dann anders. Das gucken, ruf gucken, weil wir natürlich unsere Töchter sehen ähm, und äh, meine große Tochter ist zum Beispiel sehr vehement in der Verteidigung ihrer Meinung. Ich weiß nicht, woher sie das hat. Und da guckst du anders drauf, weil dann natürlich der ein oder andere auch anfängt, das so ein bisschen runterzuspielen. Ähm, also ich sage mal, dann auch schnell so nach dem Motto, ist die zickig, aber die ist nicht zickig, die hat einfach eine konsequente Haltung und sie setzt sie durch oder sie versucht sie zumindest zu verteidigen. Und das bewegt mich schon, weil ich glaube, dass das der Schlüssel auch für die Zukunft ist, es ist wichtig, ich sage nicht, es gibt ja auch Leute, die können keine Kinder kriegen und so, deswegen da muss man aufpassen, aber es verändert den Blick auf die Welt, es verändert dein eigenes Organisieren, also ich weiß nicht, wie dir geht, ich bin zum Zeitmanagementmeister geworden durch die Kinder, das geht gar nicht anders, vor allem, wenn du dich nicht rausnehmen willst als Vater aus, aus der Rolle und in deiner Rolle als Betriebsratsvorsitzender, wo du ja, du hast es vorhin angesprochen, auch soziale Themen bearbeiten musst, ja, was Besseres kann es eigentlich nicht geben, weil, wenn dann jemand sagt, du, ich habe ein Problem mit der Schichtlage, ich habe hier ein Problem mit den Kindern, weil gerade zur Kita-Zeit sind sie dann doch, doch irgendwie ständig erstmal krank, dann kannst du das ganz anders verstehen. Und ich finde, dass, dass das für diese Zeit prägend und maßgeblich ist. Das ist ein wesentlicher Aspekt eigentlich von, von so einer neuen Bewegung, die einfach entstanden ist. Da haben wir nicht für ihr gesorgt, sondern wir haben diese Verantwortung übernommen. Warum auch immer. Du selbst trittst zu dieser Wahl ja wieder an.
1: Genau, das ist meine erste Wahl, wo ich als Betriebsratsvorsitzender jetzt sozusagen äh, mit meinem Team IG Metall an den Start gehe und wo wir natürlich auch die Betriebsratswahl gewinnen möchten, um dann mit dem Team auch die Politik ähm, weiterzuführen. Wir sind seit 2002 ähm, eine IG Metall-Liste, die ich von meinem Vorgänger Volker Schmidt übernommen habe, mit einer sehr erfolgreichen Betriebsratsarbeit, wo es auch kontinuierlich immer zu äh, weiteren Sitzenden im Betriebsrat dazu kam. und diese gute Arbeit möchten wir einfach als Team weiterführen und am 5. 17. März sind bei uns im Werk die Betriebsratswahlen.
0: Das ist ein wichtiges Datum, da ist das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen, nämlich beim Team IG Metall, beim Team Markus sozusagen. Ähm, ich kann an der Stelle, ohne zu viel zu verraten, natürlich sagen, dass ihr nicht nur eine tolle Liste habt, sondern dass ihr auch sonst ein tolles Team seid. Also äh, das Schöne ist, dein VK-Leiter heißt ja auch Markus, muss man sich immer nur einen Namen merken, gucken beide in meine Richtung. Ähm, ich kann hier nur sagen, äh, aus meiner Sicht äh, bräuchte es in eurem Werk genau diese Liste und keine andere, weil das, was wir in den letzten Jahren geschafft haben, ihr seid ja ein tarifierter mit bestimmter Betrieb, ähm, hat die IG Metall gemacht und äh, nicht irgendjemand anders und ich habe mich dazu bei euch im Werk ja schon klar bekannt. Ich finde es nach wie vor auch Unsinn, äh, da mehrere Listen aufzustellen, sondern wichtig ist, dass hier ein starker Betriebsrat mit einer starken IG Metall zusammenkommt. Die Herausforderungen, die wir jetzt die nächsten Jahr, Jahre haben, werden so immens, Transformationen aller Munde, aber den meisten ist noch überhaupt nicht klar, was das auch bedeutet. Das sind soziale Umwälzungen, das sind Umwälzungen in den Betrieben, die wir begleiten müssen. Und das geht am besten mit der IG Metall. Aber sag doch mal aus deiner Sicht, wenn jetzt jemand zuhört, wir, wir spielen den Podcast jetzt mal breit, äh, auch, auch in deine Teams, warum sollen eigentlich die Leute das Kreuz bei dir machen? Die könnten ja auch woanders ein Kreuz machen. Dass ich das falsch finden würde, ist klar, nicht? Also so, ich habe ein eigenes Interesse, dass die IG Metall bei euch stark wird. Warum sollen die Leute bei euch das Kreuz machen?
1: Wir haben Erfahrung. Definitiv ähm, Erfahrung. Wir wollen unseren Standort zukunftssicher mitgestalten. Also sprachst ja von dem Thema Transformation. Es wird in der Zukunft sehr viel auf uns zukommen. Und die Flächen in den Werken, die sind begrenzt, sage ich mal. Und da muss vielleicht alte Technologie für neue weichen. Und das ist unser Ansatz. Der Beschäftigte darf nicht drunter leiden. Also wir wollen den Standort stärken, Beschäftigungssicherung, Entgeltsicherung. Das sind so die Punkte, die stehen für uns an oberster Stelle. Und wir haben eine sehr hohe Zeitarbeitsquote bei unserem Standort. Das heißt, wir machen uns auch aktiv dafür stark, dass wir unbefristete Einstellungen vornehmen können. Und ich sag mal, man kann ja auch in die Vergangenheit zurückblicken. Man muss ja nicht immer sagen, was ist ein Wahlprogramm, was wollen wir alles machen, sondern auch einfach mal sagen, Leute, guckt mal, was wir erreicht haben. Das Unternehmen hat in der Pandemiezeit einen Einstellungsstopp ausgehangen für die Jahre 2020, 2021. Und gemeinschaftlich mit dem Gesamtbetriebsrat haben wir es geschafft, dass wir im Jahr 2021 auch Einstellungen vorgenommen haben. Wir haben bei uns im Werk über 100 unbefristete Einstellungen im Jahr vorgenommen. Und das macht uns als Betriebsrat natürlich absolut stolz, weil das ist das, wo man mal ein Ergebnis seiner Betriebsratsarbeit sieht. Ich habe auch vier Jahre früher an der Montage gearbeitet und die Motoren da zusammengeschraubt. Und da wusste ich am Ende des Tages, oh guck mal, wir haben heute 96 Einheiten produziert, hast du was anfassen können. Und das ist kürzlich jetzt, letzte Woche haben wir unsere Neueingestellten begrüßt. Da haben wir in, unter Corona-Richtlinien dann eine kleine Begrüßungsrunde gemacht und ähm, ich habe die Leute begrüßt oder meine Kolleginnen und Kollegen begrüßt und gesagt, das sind die schönen Momente eines Betriebsrates, herzlich willkommen im Team. Und das, das war eigentlich, eigentlich klasse. Ihr merkt es auch an meinen Emotionen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen gehabt, die haben dann die Einstellungstests bestanden und kamen zu uns ins Büro und wir haben dann gefragt, was machst du jetzt als erstes? Mhm. Und dann gab es so eine Antworten wie, jetzt kann ich heiraten, jetzt kann ich meiner Frau Sicherheit geben, wir wollen Kinder kriegen, jetzt kann ich auf einmal einen Mietvertrag unterschreiben. Und da sieht man einfach mal, wie gut man da unterwegs ist und das freut uns. Das sind wirklich die positiven Aspekte in unserem Job. Ich glaube, das war so ja besser als jedes
0: Wahlprogramm, weil es einfach zeigt, was habt ihr gemacht in der Vergangenheit. Und ich finde, einen anderen Punkt, der auch absolut für eure Liste spricht, ist erstens, dass wir natürlich eine sehr enge Zusammenarbeit haben, dass äh, auch euer BMW-Werk sehr weit vorne dabei ist, wenn wir Industriethemen angehen in dieser Stadt, also auch in Form eures äh, Chefs da vor Ort, also Werkleiter, ähm, äh, finde ich, das, das ist schon bemerkenswert, wie sich da bewegt wurde. zeichnet euch da auch aus äh, und von daher, glaube ich, ist es der richtige Weg, das zusammen anzugehen. So und ich sage mal, was sie noch machen können, die, die noch nicht Mitglied waren, können eintreten in die IG Metall, sollten sie sowieso aber ich höre auch raus, dass wir bei dem Thema Leiharbeit auch noch einen langen Weg zu gehen haben. Wir haben ja einiges geschafft, die Entgeltfrage haben wir gelöst, Es gibt ja mittlerweile diese Mitgliederboni. Und trotzdem ist das noch ein langer Weg, weil wenn du jetzt sagst, dass das immer noch dazu führt, dass Leute dann ihren Mietvertrag oder ihr Haus da nicht kaufen können, das finde ich schon beängstigend in 2022. Also was da immer noch dahinter steckt an auch Angst davor, vielleicht nicht dauerhaft den Arbeitsplatz zu haben, ich finde, da macht ihr genau das Richtige, übernehmt die Verantwortung. Und ich glaube, wenn man da auf die letzten Jahre guckt, dann ist da viel passiert. Einstellung, Stopp, hin oder her. Ihr habt euch da in einem richtigen Segment bewegt. Mich würde nochmal interessieren, kurz trotzdem zurück. Jetzt haben wir, wir haben jetzt Fakten gesetzt, warum es richtig ist, eure Liste zu wählen. Und ich finde, für die da draußen, das kann man auch nochmal machen. Wir hatten jetzt ja schon mal versucht zu erklären, wie hängt das zusammen. Wer sich mit Betriebsratswahlen noch nicht beschäftigt hat, es gibt die Möglichkeit, wenn es nur eine Liste gibt, Persönlichkeitswahl zu machen, dann kann man sozusagen so viele Kreuze, wie es Sitze im Betriebsrat gäbe, verteilen. Wenn aber eine zweite Liste eingereicht wird, dann kann man nach dem Dehonschen-Verfahren nur noch Listen wählen. Das ist ein bisschen auch worüber sich viele zu Recht ärgern. Das ist Demokratie, aber so ist es. Man kann dann nur noch eine Stimme vergeben. In dem Fall. Und legt dann im sozusagen, dann hat man eine Listenreihenfolge und die bedeutet, die ersten kommen nach und nach rein. Das bedeutet aber auch, dass wenn jemand äh, wirklich äh, blöd ist, dann macht er eine einzelne Liste, um reinzukommen. Und das ist alles nur nicht demokratisch. Wenn er die nötigen Stützunterschriften bekommt, das ist auch noch wichtig für die Erklärung für draußen. Ähm, ich finde, hier gilt es auch immer drauf zu gucken. Eine Liste, die wirklich viele Stützunterschriften hat, ist meistens die stärkere Liste. Bei euch ist es natürlich so, dass eure die stärkste Liste ist. Und bei den anderen muss man, finde ich, immer eine andere Frage stellen, nämlich die Frage, was soll das eigentlich? Weil meine Wahrnehmung ist, dass so eine Spaltung auch im Betriebsrat nie gut ist. Ja? Sondern besser wäre das eigentlich, wir würden mal zusammen überlegen, wo wollen wir hin? Das ist hier, das sage ich auch ganz deutlich, ich war selber Betriebsratsvorsitzender und GbR-Vorsitzender. Das ist hier keine politische Partei wo man seine Spielchen machen kann, sondern hier geht es ja um was. Hier geht es um die Beschäftigten im Werk. Nirgendwo kannst du so direkt mitbestimmen. Wenn du dann im Gremium aber Streit hast, weil kleine Splittergruppen sich auf den Weg machen, weil sie es auch besser wissen, also das ist mir ja auch nicht unbekannt, dass wir dann erklären, was wir hätten anders machen können, aber sie haben die Verantwortung nicht getragen. Ja? Ihr übernehmt Verantwortung in diesem Werk. Und deswegen, glaube ich, ist es für die Leute draußen wichtig zu verstehen, warum gibt es da manchmal dann auch diese Grabenkämpfe. Ne? Bei euch ist das moderat, finde ich, in Berlin. Aber wir haben ja ganz andere Werke, wo wir dann mit zig Listen da uns äh, konfrontiert sehen. Jetzt hast du inhaltlich beworben, warum man euch wählen muss. Ähm, hat mich überzeugt. Äh, gibt es keinen Zweifel. Jetzt hast du aber auch noch dein Sozial soziales Engagement angesprochen. vorhin. Kannst du dafür mal ein paar Sachen sagen? Weil, was ich da raushöre, ist, es geht ja am Ende trotz allem vor allem um den Mensch. Es geht um, auch um diese Beziehungen untereinander. Ja? Die Leute gehen dahin, sind Teil ihres Lebens. Die Arbeit ist ein Teil ihres Lebens. Und was prädestiniert denn auch dich als, als Betriebsratschef so ein bisschen dafür, diese Richtung einzuschlagen? Du hast da, glaube ich, ein paar
1: Erfahrungen schon gemacht oder engagierst dich auch weit darüber hinaus? Genau, also wie ich eingangs ja berichtet habe, ich habe als Jugendlicher in der Jugendfeuerwehr angefangen und ähm, da war mir auch dieses ähm, Teamwork ganz wichtig, dieses gemeinschaftliche in der Gruppe. Ich bin ähm, kein Alleinunterhalter in der Hinsicht, ich brauche immer Menschen um mich rum und das, das macht einfach Spaß, gemeinschaftlich was zu unternehmen. Und das ähm, hat sich dann auch über die Jahre so, so ausgeprägt und soziales Engagement. Wir arrangieren uns beispielsweise auch über unsere Werksmauern hinweg. Wir haben jetzt zum Beispiel das zweite Jahr in Folge ähm, eine Weihnachtsbaumaktion eingeführt. Da haben wir einen schönen Weihnachtsbaum bei uns in der Betriebsgastronomie zu stehen, wo einfach ähm, Wunschzettel dran Wunschzettel von Familien und Kindern äh, mit Krebserkrankungen, denen es wirklich gar nicht gut geht. Und die durften Wünsche ausfüllen. Und unsere Beschäftigten haben dann die Wünsche abgenommen, haben ähm, den Kindern und den Familien Wünsche erfüllt und das kam super an. Innerhalb kürzester Zeit waren diese Wunschzettel weggerissen. Ich habe mir zum Beispiel auch gleich eingenommen und gemeinschaftlich mit meinen Kindern die Geschenke eingepackt. Die haben noch was gebastelt. Ich habe die Situation erklärt, da geht es Leuten nicht so gut wie uns und einfach so auch über die Mauern heraus was zu tun. Wir sind jetzt gerade aktiv, dass wir für die Obdachlosen in der Stadt was sammeln, ähm, um einfach jetzt in den kälteren Jahreszeiten auch ähm, die mit warmen Sachen auszustücken und also zu bestücken. Und das gehört für mich auch dazu. Also das ist, Betriebsratsarbeit ist wirklich vielseitig. Natürlich ganz viel im Werk und für die Beschäftigten, für den Standort. Aber wir gucken auch über unsere Werkszäune hinüber, wo können wir helfen und wo können wir uns arrangieren.
0: Das finde ich auch einen spannenden Punkt. Wir haben ja mit den IG metall natürlich eine wirklich tolle Bezahlung, die wir auch immer wieder verteidigen müssen. Dieses Jahr werden wir sicherlich auch eine anstrengende Tarifrunde haben, weil die Real und Verluste da sind. Und trotzdem liegen wir mit diesen Entgelten ja deutlich über dem, was andere haben. Und ich finde diesen Punkt richtig spannend, auch nochmal als Betriebsrat zu überlegen und auch als Werk, was haben wir auch für eine gesellschaftliche Verantwortung darüber hinaus, weil... Am Ende, mich, mich erinnert, das gerade fragt mich nicht warum, ähm, äh, ihr habt doch in den Ende der glaube ich, dieses Lied äh, hier Another Day in Paradise von Phil Collins und ich habt die Biografie letztens hier gelesen und spannend war, er hat es aus einem ähnlichen Grund wie du ihn gerade schilderst äh, geschrieben, weil er gesagt hat, eigentlich ist für uns, die wir einfach jeden Tag äh, unsere warme Wohnung haben, unser Essen und so weiter äh, und auch ein gutes Einkommen zum Auskommen, äh, ist es normal. Aber für andere wäre es halt das Paradies. Und ich finde, oder die, die sozusagen anders benachteiligt sind. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das für mich wirklich so Solidarität auch in, in der Frage der Betriebsrat und Gewerkschaft zu überlegen, wie können wir denen helfen? Solidarität ist nicht falsch verstanden, Solidarität zu haben im Sinne von, wir sind schlecht organisiert und wollen trotzdem irgendwie einen Tarifvertrag. Das hat damit nichts zu tun, aber das, was du sagst, schon. Und ich habe es ja gesehen, als ich bei euch war, wir hatten ja da auch die Wahl für einen VK-Leiter. Und das stimmt, der Baum stand da. Ich habe mir ein paar Wünsche auch angeguckt, So, also mal geschaut, was da so drauf stand. Und es war schon spannend zu sehen, das ist, glaube ich, vielen nicht klar, mit, mit wie wenig manche eigentlich schon glücklich zu machen sind. Aber das sagt ja auch umgekehrt was über ihre Lebenssituation aus. Und mich, mich, also das ist, was ich vorhin vielleicht auch meinte, als wir so, als ich so auf dieses Thema Familie ähm, äh, insistiert habe. Das ist nochmal ein Unterschied. Das, das, ich sag nicht, ähm, ich will hier auch ja keine Proklamation machen, dass, dass Ältere das Ältere das nicht auch gut machen, um Gottes Willen. Aber. Natürlich bewegt dich das anders mit zwei Kindern. Wenn du überlegst, was heißt das für meine Familie? Wie froh bin ich eigentlich, dass das geht? Wir haben ja, haben wir noch ja nicht angesprochen. Wir haben ja auch äh, privat, machen wir ja ein paar Sachen ähnlich. Wir sind auch gerne in der Natur unterwegs. So viel kann man heute verraten schon. Äh, machen da das ein oder andere. Und das geht aber alles. ne. So Und, und für andere ist, ist die Frage von einem Urlaub und so weiter schon eine Herausforderung. Ähm, das kommt manchmal viel zu kurz. Das finde ich einen spannenden Punkt. Jetzt hast du vorhin noch mal, erzählt, die Transformation stellt uns vor große Herausforderungen. Kannst du da mal so ein bisschen aus der Sicht, also BMW, damit bringt man in Verbindung einerseits einer der Automobilhersteller, die als erstes auch diesen damals den i3 probiert haben. Das stimmt, also war wirklich früh im Verhältnis zu, zu, zu anderen. Andererseits gibt es ja den großen Vorwurf, der auch manchmal schon von mir kam, dass ich gesagt habe, Moment mal, die deutsche Automobilindustrie hat sich ein Stückchen zu spät auf den Weg gemacht und muss sie jetzt, also ich sage nicht, dass sie es nicht schafft, aber sie muss jetzt extrem nachholen was auch daran lag, dass es keine Quotierung gab für E-Mobilität und so weiter. Wie ist deine Sichtweise und was schwebt denn dir da auch vor für, für BMW
1: vielleicht in Gänze, aber vor allem auch für das, was du verantworten kannst, nämlich für deinen Standort? Transformation, du hast es angesprochen, gerade das Thema Elektromobilität. Ein großes Thema in der Automobilindustrie und auch für Motorräder. Wo entwickelt sich das Geschäft hin? Keiner von uns hat eine Glaskugel. Keiner kann sagen, was passiert in zehn Jahren mit Motorrädern. Für einen Motorradfahrer die Leidenschaft. Auch mal so am Gas haben, ein bisschen durch die Stadt zu düsen und äh, mal ein bisschen so die Emotionen freien Lauf lassen. Ähm, interessante Geschichte. Dann geht es los, was, was passiert in den Regierungen, in den jeweiligen Staaten? Wenn man dann hört, in Asien, da gibt es jetzt nur noch Innenstädte, du kommst da gar nicht mehr mit Verbrennerfahrzeugen rein. Also es kann ja auch sein, dass eine politische Entscheidung dafür sorgt, dass du gar keine Verbrenner mehr bauen kannst. Absolut. Und da musst du einfach jetzt schon auf halb acht sein, dir Gedanken machen, wie sieht es in der Zukunft aus und diese Gedanken, die machen wir uns. Also wir sind auch dabei beim Thema Elektromobilität. Wir haben jetzt, du warst mit dabei, wir haben dich eingeladen zum ähm, SOP nennt sich das bei uns, ähm, Start of Production, ähm, haben wir sozusagen unseren ähm, CE 04, unseren Elektroscooter ja in, die, in Serie gebracht und das feierlich ähm, sozusagen auch durchgeführt und da entstehen Arbeitsplätze. Ja, wir haben jetzt auch das Speichergehäuse und zum Beispiel ich bin noch stolz, dass wir den Elektromotor bei uns machen. Aber es hängen auch ganz viele Arbeitsplätze und zwar viel mehr Arbeitsplätze an einem Motor, an einer mechanischen Fertigung dran. Und da muss man in der Zukunft gucken, wo geht die Reise hin. Und ähm, mein Wunsch oder beziehungsweise meine Forderung, glaube ich ein bisschen drastisch, meine Forderung ist es, dass die Belegschaft, die Vertrauensleute, die Betriebsräte von Anfang an mit eingebunden werden, dass wir gemeinschaftlich unsere Zukunft gestalten und nicht einfach dann irgendwann sagen, ach ja, hätten wir mal, hätten wir mal und es wird Veränderungsprozesse geben. Und wie ich es vorhin angesprochen habe, für uns ist die Beschäftigungssicherung, das A und O, dass mhm. die Kolleginnen und Kollegen ihren Arbeitsplatz bei uns im Werk behalten. Natürlich kann es sein, dass ich jetzt die nächsten zwei, drei Jahre in dieser Fertigungshalle arbeite, aber dann aufgrund der Transformation in die andere Fertigungshalle. Aber für mich ist es wichtig, das Geld ist am Ende des Monats auf dem Konto für die Belegschaft und ähm, da muss man halt mitbestimmen und rechtzeitig auch ähm, die richtigen Stellenhebel bewegen. Das heißt am Ende,
0: ich weiß jetzt ja schon, aber ich glaube, man muss es nochmal ans Mikrofon sagen. Bist du einer der großen Unterstützer dieses Wegs, dieser IG Metall Berlin, zu sagen, Transformation ist für uns das A-Thema, weil dahinter steht Beschäftigungssicherung, eine Modernisierung der Industrie. Und gleichzeitig braucht es aber dafür, so wie früher, für den Tarifvertrag auch ein Mandat. Also, das heißt. Was wir, wir gerade probieren, ist jetzt ja zu sagen, Leute, wir wollen die Transformation begleiten, wir brauchen dafür aber ein Mandat. Also das heißt, wir brauchen euch nicht nur als Mitglied der IG Metall oder als Wähler für einen Betriebsrat, wenn es dann mal darum geht, um Entgelt, sondern wenn wir das ganzheitlich begleiten wollen, und auch sehr früh, du hast es gerade angesprochen, ansetzen wollen, dann brauchen wir das Mandat der Beschäftigten. Und eigentlich kann es keinem egal sein. Also das heißt, diesen Weg würdest du, frag dich das jetzt einfach mal direkt, Findest du kannst ja jetzt auch sagen, Jan, äh, völliger Holzweg gerade,
1: sorg einfach nur für mehr Geld und halte dich aus allem anderen raus. Das Mandat gebe ich dir mit auf den Weg. Sehr gut. Das ist sehr der gut. richtige Weg. Und äh Gemeinschaftlich. Und vor allen Dingen, das ist auch der Vorteil ja bei uns beiden, nicht, dass wir nur am gleichen Tag Geburtstag haben, sondern dass wir wirklich einen intensiven Austausch haben. Ja, Wenn mal ja. irgendwo in der Schuh drückt, dann wird das der Telefonhörer geschwungen und sagen: Du, pass auf, was ist hier los? Du bist regelmäßig dabei bei den Betriebsversammlungen. Das heißt, du nimmst ja auch ähm, die Unternehmensleitung bzw. die Werkleitung, nimmst du ja auch eins zu eins wahr. Und da kann ich auch sagen, man hat in, in dieser Dreiecksbeziehung, also Arbeitgeber, IG Metall, Betriebsrat, schon gute Gespräche geführt. Absolut. Ähm, weil wir auch ja. gesagt haben, und das hast du letztens auch ähm, erwähnt, äh, dass es ein gemeinschaftlicher Weg sein muss und nicht nur über Blockadehaltung. Es gibt viele Betriebsräte, die agieren mit Blockadehaltung und sagen, ähm, ich mache jetzt hier dicht, äh, ihr kriegt keine Mehrarbeit und Sonstiges. Aber ob das heutzutage der richtige Weg ist, das äh, wage ich zu bezweifeln, weil im Thema Globalisierung und ganz schnell mal irgendwo anders ähm, Fertigungsinhalte hinzuproduzieren produzieren, ähm, geht das nur auf einen gemeinschaftlichen Weg, wo wir natürlich ganz genau auf gucken, dass es unseren Beschäftigten gut geht.
0: Ich glaube, der, der Schlüssel ist, ähm, diese Komplexität auch anzunehmen. Es ist einfach, es ist, ist eine andere Gemengelage. Also die, vor der Diskussion stehen wir ja auch immer. Ähm, machen wir jetzt, wenn eine Veränderung ansteht, einfach nur dicht oder begleiten wir sie? Und ich sage dazu, man muss am Ende des Tages immer noch in den Spiegel gucken. Also klar, wir können nicht irgendwie fünf Veränderungen begleiten und dann haben wir kein Werk mehr. Aber ähm, ich glaube, die Komplexität besteht darin, dass wenn wir den Weg mitgehen wollen in der Transformation, dann können wir uns aber nicht auf die Position stellen, jetzt macht ihr mal, sondern dann müssen wir auch mitmachen. Und das ist eine Herausforderung, die ist in meinen Augen absolut schaffbar, aber ich, ich teile das, was du sagst. Es ist eine ganz andere Form von Sozialpartnerschaft. Und da ist mir wichtig, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber bis es jeder verstanden hat, in dieser Partnerschaft heißt es, man streitet sich und man hat aber auch einen gemeinsamen Weg. Und das eine schließt das andere nicht aus. Es kann Momente geben, wo wir zum Arbeitgeber sagen, ey, pass auf, fällt aus, ja, aber es gibt auch Momente, wo er, wo er vielleicht ein Anliegen hat, wo wir sagen, okay, wir schauen mal, was das im Ganzen macht mit diesem Werk. Ja? Das ist glaube ich, eine, eine Sache, wo wir manchmal auch in diesen Streits, die man dann unter diesen Analysten hat, wo ich manchmal denke, Leute, ähm, wir haben ja die Macht, im Zweifel zu hauen als IG Metall. Wir können, ne, Team IG Metall, wir können im Zweifel das Werk auch drei Wochen abschließen. Die Frage ist, was bringt uns das am Ende? Und deswegen müssen wir klug, also ich finde, mit, mit so einer hohen Verantwortung und mit so einem scharfen Schwert ist ja eigentlich kein Schwert, das ist eine Atombombe, man muss ja überlegen, was das bedeutet, Ja, ähm, müssen wir umso verantwortlicher damit umgehen, was wir damit tun. Und das hat für mich nichts mit Anwiedern zu tun, sondern damit, dass wir sagen, wir akzeptieren dieses hohe Maß an Komplexität und wollen auch keine einfachen Antworten nur geben. Ich finde das ganz entscheidend, weil die einfachen Antworten, auch wenn sie so verlockend klingen mögen, sind meistens nicht die, die auf Dauer tragen. Und uns geht es ja darum, das hast du vorhin schön auch nochmal auf den Punkt gebracht, wir wollen ja die Beschäftigung sichern oder ausbauen und zwar nicht in zwei Jahren, nicht für fünf, nicht für zehn, sondern wir wollen schaffen, dass die Leute auch eine Perspektive über ihr Leben haben. Die Einschränkung, die wir machen, ist die Frage von Qualifizierung. Ich teile auch, was du sagst, mir ist egal, ob jemand in zehn Jahren noch denselben Job wie heute macht, solange die Kohle stimmt, wir tarifäre Bedingungen haben im Laden und den Weg dahin begleiten. Das ist nämlich die Frage. Wenn wir sagen lebenslanges Lernen, dann muss das auch eine Verantwortung des, des Betriebs sein. Jetzt haben wir sozusagen, weil es auch wieder so spannend war, natürlich schon die Zeit ein bisschen überzogen fast. Guck mal zur Regie, stimmt das? So, ja, ja, was so, ja, die kennt das nicht anders. Wenn, wenn ein Podcast kommt und wir halten die Zeit ein, dann muss ich das gegenüber fragen, ob es langweilig war. <lacht> Aber wir haben die Zeit ja nicht eingehalten, also passt das. Wir wollen trotzdem noch ein paar private Dinge von dir einfach wissen. Wenn du nicht Betriebsratsvorsitzender bist, du wirst ja bald sozusagen, also ich denke, du wirst da glorreich gewählt, ähm, jedenfalls wäre ich da auch nochmal schön äh, auf der Betriebsversammlung was zu sagen. Ähm, und der Podcast spricht ja auch für sich. Aber was macht denn äh, Markus, wenn er mal nicht auf Arbeit ist, außer Kinder betreuen?
1: Das Thema Kinder bei, bei zwei jungen Kindern, also der eine gerade schulpflichtig geworden, das andere Kind noch in der Kita. Ja. Da versuche ich in meiner Freizeit, die Zeit, die ich sonst in, in die Arbeit investiere, wieder reinzuholen. Und deswegen ist Camping bei uns ein ganz großes Hobby. Ich sag mal, wir haben einen Wohnwagen, wir, wir lieben das Campen in der Hinsicht und ähm, die Zeit dann einfach, wenn man viel. Ich bin viel unterwegs, auch dienstlich, weil ich sag mal, unser Unternehmenszentrale ist in Bayern, das heißt, das ist viel mit Reisen auch verbunden und jetzt durch Corona natürlich viel digitaler geworden, aber man ist äh, schon den ganzen Tag eigentlich unterwegs und an dieser Stelle auch an ähm, meine liebe Frau, vielen, vielen Dank für diesen großen Rückenhalt, weil diese Verantwortung, was du vorhin gesprochen hast, dieses zu übernehmen, ähm, das geht nur mit einem guten Rückenhalt und ähm, gerade jetzt in den ganzen Themen Homeschooling und ähm, oh ja. Quarantäne, ja. wir haben also bei zwei kleinen Kindern bist du eigentlich jede dritte Woche in Quarantäne, sag ich mal so jetzt hin so also hingesagt ja, ja, gefühlt und äh, deswegen kann ich mich so hineinversetzen, wie es den Familien geht, wie es der Belegschaft ja. geht, so wie du es gesagt hast, man einfach mittendrin steckt. Ich komme aus dem Schichtdienst damals, das heißt, man, man weiß, wo sind die Belange, wo sind die ganzen Themen, die man wackern muss und deswegen vielen Dank an die Familie, an den Rücken halt und genau, übers Camping holen wir dann unsere Familienzeit wieder rein und in der Natur zu sein, mit dem Stand-Up-Paddling über den See, um einfach mal das Wort entschleunigen, einfach mal entschleunigen, ja. das Telefon mal vielleicht auch eine halbe Stunde mal ausmachen, weil als Betriebsratsvorsitzender bist du auch rund um die Uhr erreichbar, sage ich mal so, und deswegen ist es so, einfach mal diese Entschleunigung und wieder gemeinschaftlich Energie tanken und durchaus, auch wenn man eine harte Woche ähm, vor einem lag, dass man sagt, pass auf, ähm, wir wollen jetzt einfach mal kurz abschalten mit den Kindern draußen, schönen Waldspaziergang. Und, ja. Äh, meine Frau hat, ich bin so einer der, ach oh komm, wir müssen den Kindern hier an jeder Ecke mal ein Geschenk machen und hier was kaufen, Actionspielzeug, da wird der Vater wieder so richtig selber zum Kind. Ja. Und meine Frau, die sagt, die ist auch Pädagogin, wo sie einfach sagt, die kommen mit viel weniger, viel besser aus. Und wenn man sich dann wieder drauf spezialisiert und mein Sohn, der liebt jetzt gerade das Schlitzen, der ist sechs Jahre alt und okay. einfach so Stöcker schnitzen, jetzt haben sie einen wunderbaren Löffel geschnitzt und du kannst da so einen Mehrwert einfach mitgeben und nicht dieses Videospiele und sowas, Also das kommt noch alles früh genug. Und das versuchen wir dann halt so allgemein gut hinzubekommen, obwohl natürlich die Kids auch ihre Fernsehprogramme wollen. Und das kriegen sie auch, aber alles in gesundem Maße. Und da versuchen wir so ein Gleichgewicht hinzubekommen. Und das geht sehr gut auf. Und wenn die Tochter oder der Sohn mal vorbeikommt und selbstständig fragt, Papa, liest du mir mal ein Buch vor? Ähm, dann ist das was Schönes. Ja?
0: Ich finde den ganz spannenden Übergang auch zu dieser ganzen Frage Klimabewegung, wo man einfach nur sagen kann, ähm, ja, richtig, gleichzeitig Soziales und Wirtschaft mitdenken, Industrie. Und vielleicht auch selber mal ein Wald gehen, weil ich bin mir manchmal nicht sicher, ob dem einen oder anderen klar ist, worum es hier geht, denn das Natur überhaupt noch erlebbar ist, vor allem im Umfeld von, von Berlin. Darum geht es ja, ne? dass sozusagen die Kinder auch mal eine andere Welt sehen als nur den Beton. Das finde ich ganz spannend. Und wir reden ja oft über, über Emissionsverhinderungen oder Dekarbonisierung. und vergessen oft, dass in dem Moment, wo wir unser Handy anschmeißen, eine Google-Anfrage machen, die Server, die sich da bewegen, auch die verbrauchen CO2 und deswegen finde ich das einen spannenden Ansatz zu überlegen. Wir sind hochtechnisiert, digitalisiert, ich bin auch kein Gegner, mag das total und gleichzeitig ist das, was du sagst, das richtige, um sich vielleicht auch mal zu erden, in der Tat. Wir haben jetzt viel Zeit verbracht mit, mit den Themen Betriebsratswahl. Ich hätte noch mehr Jahre mit dir besprochen, das wird in der Kürze der Zeit jetzt nicht gehen, aber wir sollten es vielleicht auch ein bisschen on point lassen. Die Frage wäre an dich, hast du noch weise letzte Worte, willst du noch an die IG Metall Berlin eine Adresse senden, vielleicht auch an den Podcast Aufnehmer hier, an unsere Regie, wenn nicht, dann ist das nicht schlimm, aber die Zeit gebe ich dir jetzt noch kurz.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für, wie gesagt, mein erster Podcast. Man steht ja viel vor der Kamera, gerade jetzt bei virtuellen Betriebsversammlungen und sowas, aber Absolut. jetzt mal eine Stunde oder eine halbe Stunde war es ja in der Hinsicht, mal ins Mikrofon zu sprechen, auch mal neue Erkenntnisse und danke dafür. Was ich mir wünschen würde, wo ich mal richtig Lust drauf habe, ich habe es doch an, an anderen Standorten gesehen, äh, ich würde mal wieder so eine IG Metall Fahrradtour machen wollen, Das dass okay. mit Corona uns so ein bisschen wieder... Äh, ähm, sag ich mal, wir müssen ja lernen, mit dem Thema Corona umzugehen und wir ersehen uns ja oder hoffen ja alle, dass wir äh, den richtigen Weg einschlagen und zwar auch zeitnah bald. Äh, und wenn es alles wieder so möglich ist, dass wir mal gemeinschaftlich vielleicht mal eine schöne Fahrradtour machen. Ich glaube, die Teil hat sowas auch mal gemacht Richtung Potsdam. Absolut, ja. Und dann fahren wir alle mal mit unseren Fahrrädern. Ich bin gerne auf dem Fahrrad und da hätte ich Lust drauf, dass wir mal gemeinschaftlich da was organisieren und mal den Kolleginnen und Kollegen was anbieten und vielleicht gibt es dann am Ende des Tages auch das ein oder andere Kaltgetränk.
0: Also, äh, du meinst bestimmt nur eine Cola. Ähm, vielleicht meint er auch ein Bierchen. Gut, wir nehmen das jetzt nicht nur mit, sondern das wird umgesetzt. Wir werden also in den nächsten Monaten eine Fahrradtour planen. Ich bin dabei, absolut. Finde ich die richtige Idee. Äh, ich hätte nur ein Anliegen. Lass uns noch ein bisschen das Wetter schöner machen. Bitte. bitte. <lacht> Dann würde das für mich passen. Und an der Stelle bedanke ich mich auch bei dir für diese Einsicht in dein Leben so ein bisschen, aber natürlich auch deinen Betrieb. Ich freue mich, wenn du nochmal wiederkommst, wenn wir vielleicht noch ein bisschen tiefer mal auch dann sprechen können über die Perspektiven auch der Automobilindustrie. Dafür war jetzt heute keine Zeit, aber jetzt ist ja auch das, was direkt vor der Brust ist, ist die Betriebsratswahl. Dazu haben wir, glaube ich, alle gesagt. Markus, ich danke dir. Das war wieder Stealth to Union, der Podcast der IG Metall Berlin mit dem ersten nur Geschäftsführer, mir selbst, Jan Otto und heute meinem tollen Gast Markus Kapitzke. Markus, vielen Dank und dir einen guten Heimweg. Mach's gut. Ciao. Gerne. Danke. Bleibt gesund. Ciao.